0: entender y descifrar lo que sucede en la arena pantanosa de la política. Sumate a vos al aire y escucha el análisis de Alejo Paceto.
1: Día viernes, día de política, día de nuestro especialista Alejo Paceto que nos visita otra vez acá en el piso de la radio. ¿Cómo estás Alejo? Dani Diego, buen día, ¿cómo andan? Bien. Eh, se como, puede? Mar, como Maradona en Dorados.
0: Eh... <risa>
2: sí, Basta, sí. no queremos más.
0: Qué semana es? Es, una, es una primera semana difícil post elecciones. Hay que hay, hay que reconocerlo. Eh, no hay respiro, básicamente.
1: De verdad, ¿eh? ayer lo escuchaba a Macri diciendo que Maldonado se agó por salame en el medio de todo el vorágine. No no, no, no. sí. Y digo, basta. Sí. Y a veces digo, basta, basta, chicos. Un poco de respiro, ¿no? Porque es una, una cosa que viene sucediendo una tras de la otra. Mucha información, muchas declaraciones, eh, algunas tremendas. Que yo ayer no, no advertí cuando eh, en un momento dimos cuenta de lo que había dicho masa el día anterior eh, hasta incluso masa sugiere una posible corrida bancaria en un momento, de hecho lo tratamos con cuidado y con delicadeza en el diario nosotros tenemos el cuidado de no agitar la posibilidad de una corrida bancaria, una, un cuidado que no tuvo el propio masa al aire diciendo que los bancos deberían a, a advertir a, a sus ahorristas en caso de que venga Milley, porque el plan Bonex implica manotearle la plata a la gente. O sea, básicamente Massa dijo, ojo que si gana Milley hay que ir a sacar la plata al banco, ¿no?
0: Sí, es el doble riesgo que corre Sergio Massa, que lo advertimos ya hace tiempo, ¿no? De ser eh, candidato y además ser el ministro de Economía. Eh, con lo cual está bueno, en una posición bastante difícil ya estaba, en una, ya estaba en una posición difícil anteriormente a las PASO ahora creo que con el resultado ya en la mano se le complica aún más eh, pero así todo yo creo que tiene una pequeña ventaja comparativa con respecto a eh, Patricia Bullrich eh, de cara a lo que son las elecciones generales porque las posiciones en el caso de Javier Milei y de Sergio Massa están bien definidas increíblemente lo que se empieza un poco, a, digamos, se empezó a ver un poco esta semana con algunas declaraciones no solo de Patricia Bullrich sino de Luis Petri es que tienen que salir o van a tener que empezar a decir, bueno o sea, como atajar y contener eh, todo lo, digamos, todos los, eh, todos los comentarios o todas las declaraciones eh, de la libertad avanza eh, con respecto a medidas que podrían tomar y a aclarar que ellos no irían tan en ese extremo. Digo, ah, tiene. ¿tiene que, tiene que hacer eso, tiene que. Yo, yo creo que Patricia Burrich está un poco obligada a jugar más en el centro. A tratar de ser ah, no tan de derecha o no tan extremista como uno pensaba que digamos o como originalmente o como es o de, claro o, o como es en realidad su naturaleza porque la que el, con quien está disputando el mayor porcentaje de votos es ella con, con Javier Milei entonces claro yo
1: lo que leí ayer en lo que entendí ayer interpreté de, de hecho ayer se reunieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta el trascendido es que Larreta le pidió 40% de los, de los cargos y le dijo anda a conversarlo con Macri a ver qué te responde y si te da lo que y porque sabe la reta que nece Bullrich necesita sus votos sí ¿no? sí, sí por supuesto eh, pero lo que leía eh, es que en juntos por el cambio interpretan que Patricia Bullrich quedó como blandita como es como el nuevo la reta al lado de Bullrich no es como que Bullrich era la dura y la reta el, el blandito y ahora Bullrich es la blandita al lado de Milei.
0: Sí, es por eso te digo, y, es una y el posición como... a
1: endurecerse según ese es, esa lectura, esa interpretación, ahí hay que ver, ¿qué, qué opta por hacer Patricia Bullrich? Si se si ablanda para disputarle a Massa o se endurece para disputarle a Milei. Y es ¿no? una
0: posición difícil en la que está porque por supuesto que Javier Milei a partir del domingo pasa a estar él en el centro de la escena y a marcar por completo la agenda. ¿Quién es esta? el rival de Bullrich? Y uno entiende que ahora el, el mayor digamos con quien tiene que disputar los votos es justamente con, con Javier Milei. ¿No con eh, Massa? ¿Milei está en el balotaje ya o no? Y no sé, digamos, si nosotros vemos los resultados del otro día y podemos decir que sí, pasa que también los márgenes, digamos, los puntos porcentuales que quedaron, en, digamos, de diferencia entre los tres candidatos... Son cortitos. Son cortitos, sí. se puede dar vuelta se puede revertir, eso es verdad, hay algo que justo lo charlábamos recién eh, fuera del aire que les comentaba, un, un digamos... Un, un estudio rápido, por supuesto, ¿no? Pero mirando los eh, cómo fue la distribución en general de votos según el padrón electoral y no votó el 30% del padrón electoral. Es, en realidad, bueno, como lo dice mi colega Facundo Cruz, quien, quien hizo ese gráfico, en realidad es una elección que quedó dividida en cuatro, no en tres. O sea, por supuesto que los candidatos son tres, ¿no? Pero hay un cuarto jugador que es ese 30% del padrón electoral nacional que no fue a votar. La disputa sí. va a estar entre otras cosas ahí, pero los sí, escenarios contra eso
1: te digo que siempre las PASO pasa eso, siempre hay un 30, históricamente en las últimas pasos siempre pasó eso eh, y también pasa en las generales vota más gente, sí. eh, es lo que acortó la diferencia en 2019. No sé si se recuerdan, pero la, la diferencia había sido de alrededor de 15 puntos al principio entre Alberto Fernández y, y Macri. Sí. Y después se, se redujo a 7 puntos esa diferencia. Por eso ¿no? digo,
0: en otras elecciones, los márgenes que había, las, diferen, los, las diferencias de puntos porcentuales, no eran tan acotadas como si son en este caso. Entonces creo que la disputa. Puede cambiar todo, digamos. La disputa por ese 30% va a ser bastante más salvaje. Yo creo que, digamos, usemos el caso, por ejemplo, las declaraciones de Javier Milei con respecto al CONICET. ¿Qué tuvo que salir a decir Tanto Patricia Burrich como Luis Petri? No, bueno, la ciencia y la tecnología La investigación no es importante No se toca Luis Petri creo que eh, Su su, digamos, su acotación, bueno, hay que ver Una reforma así de lo que tiene que ver Con la política, pero la ciencia y la tecnología No se tocan Bueno, eso es tratar de moderarse un poco Recién va una semana Digo, por eso también...
2: Pero o sea eh, que inició todo un proceso de campaña con un montón de propuestas que ahora expresa que no se pueden, no se pueden plasmar. Y me parece que salga a decir, eh, no, lo de, lo de um, reventar el Banco Central eh, es metafórico. Pero estamos hablando de Bullrich, ¿no? No, ¿o no, no. De, o de es, no, no, en este caso de Milley. Claro. Ah. Pero eh, empiezan a torcer las propuestas, ¿sí? Porque la gente lo ha entendido de manera literal. sí. sí y en el caso de Bullrich lo que empieza a aparecer es que este termina defendiendo sí lo que en un momento está se ponían como en contra claro y en el fondo termina siendo contradicciones de propuestas que quedan en nada y está va a ser
0: descuartizada para mí ¿eh? de, bueno en el buen sentido de la palabra yo creo que también en función a lo que vos decías Dani ahí pasó algo que creo que ni Javier o sea yo tengo como una hipótesis, es que Javier Milei siempre jugó en realidad a dañar. Digamos, nunca apostó a ser ganador. Él era un jugador de dañar, de dañar al sistema político, de pegar, pegar, pegar y tratar de marcar agenda. Y de repente se encontró con un, digamos, siendo primero en las pasos. Entonces ahora dice, ah, bueno, esto era una joda que quedó evidentemente y quizás no sea sé, a lo mejor ir a fondo con algunos... Digo, porque no, no es solamente con lo del Banco Central. Digo, también se dieron declaraciones. Por ejemplo, apareció otro referente económico, ¿no? Tratando de explicar ciertas medidas que llevarían adelante. ¿A quién te referís? Ah, ¿A Emilio Campo? Claro, eso. Sí, en realidad ahí lo que pasa es lo siguiente.
1: Esto lo, lo, lo digo con conocimiento porque vengo siguiendo el tema. De hecho... Alguien me, me criticó esta semana por la, un par de notas que, que publicamos en el diario respecto a la propuesta de mi ley. Eh, no, la crítica era algo así como ahora salen a pegarle a mi ley, etc. Le digo, en realidad nosotros venimos advirtiendo y escribiendo de mi ley hace pero, mucho tiempo. Y aparte
2: porque en, en pegar, exponer, no es pegar.
1: No, no, pero bueno, es como que ahora de repente, lo que me decía él es como que de repente todo el mundo sale a hablar de en qué consiste la propuesta de mi ley, en realidad. Hace tiempo nosotros venimos escribiendo acerca de esto. Eh, pero eh, lo de la dolarización eh, tiene distintas aristas y distintas eh, metodologías. No es lo mismo la dolarización de Ecuador que la de El Salvador, que la de Panamá. Y Emilio Campo trae una propuesta que venía de afuera de la libertad avanza. Uh -huh. Y entiendo yo que lo que hace Javier Miley es decirle, che, lo que estás proponiendo está bueno. Y venís, sumate y, y se suma. No me parece una cosa. Eh, un cambio de discurso, lo de la, el, la incorporación de Emilio Campos. ¿eh? No,
0: quizás sea un poco tratar es Metodológico. Tra claro, tratar de explicar, eh, justamente, como decía Dani, no esas propuestas eh, totalmente radicalizadas. Bueno, es, es bajar quizás dos cambios el, el, el tono de lo discursivo, porque. Eh, y acá sumó por ahí mi hipótesis estaban jugando a dañar y ahora se encontraron con que puede llegar, o sea es una posibilidad real o sea está dentro de las posibilidades que gane como también es que, está dentro de las posibilidades que se revierta el resultado
2: a mí me preocupa realmente el equipo de, de campaña y, y el equipo eh, que les manejó las estadísticas eh, considerando que hay un crecimiento sí en determinados políticos que son liberales conservadores de los cuales podemos encontrar diferentes referentes en el mundo que tienen como factor en común el desarrollo de contenido en redes sociales que son herramientas, son plataformas que tienen sistemas de medición que con los cuales están destinando muchísimo dinero y que hayan pensado durante toda la jornada de votación que les estaban robando las boletas y quejándose e ingresando en distintos establecimientos de manera violenta porque también se registró eso de que faltaban la, las boletas y que en realidad se las, las estaban poniendo en las urnas. Sí, entonces sí. ni siquiera lo, lo vieron venir, entonces estamos hablando de un candidato que saca el mayor porcentaje en toda la República Argentina que ni siquiera... Tal vez pensaba Que podía llegar tan lejos Y ahora tiene que modificar todo Porque también puede ser como Che, bueno, no Sí, o sea, sí es, yo, yo No, no coincido
1: eh, A mí me parece que A mí me parece eh, Yo habiendo estudiado Las tres plataformas El que tiene más claro Lo que hay que hacer Es, es Javier Miley. De hecho no, eso Lo llevó a todos los demás A discutir en su propio terreno claro. Sobre sus propuestas Todos están discutiendo La propuesta de Miley.
0: Bueno por eso lo que decía anteriormente termina el centro de la escena hoy es Javier Miley, el que termina el que va a terminar marcando el ritmo de la campaña de acá a octubre evidentemente va a ser Javier miley y es el que más fuerza a los otros dos candidatos a, 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 a repensar la estrategia bueno, todavía no tenemos muy en claro cuál va a ser la estrategia del oficialismo claro ahí está digamos, más allá de, de las declaraciones del otro día de Sergio Massa en líneas generales tampoco tenemos muy en clara Hoy por hoy la de Patricia Burrich, quizás eh, progresivamente incluso se modere muy entre comillas, eh, hasta el discurso de, de Javier Milei. Digo, queda, queda todavía bastante tiempo. Pero, pero por supuesto que a partir de, de lo que fue el domingo. La, la, digamos, la, la pelea la va, la va a seguir manejando Javier Milei. A lo que. Quiero hacer un, por ahí un breve comentario a lo que vos decías de esto del desconocimiento de que no había faltante de boletas. Eh, eso fue que, tremenda. ¿eh? Y a, ahí evidentemente demuestra también un, el grado de desconocimiento en líneas generales que muchas veces lo hablamos en la previa a las elecciones. La gente llega a la instancia de votar sin saber ni cuál va a ser la herramienta de votación. Porque a mí, por ejemplo, me pasó cuando estaba esperando para votar. Una señora preguntó, por ejemplo, si iba a ser voto electrónico. Eh, el desconocimiento muchas veces que sabemos que hay ese tipo de anécdotas por ejemplo de gente que sale y dice no sé no estaba la boleta de Cristina Fernández de Kirchner no no se, no se, no se la <risa> votaba digo entonces hay, hay todo un digamos yo
2: te he escuchado una que dijo que, que votaría Bullrich si se presentase para presidente bueno, a dos días de la elección era como claro. pero vamos o sea eh, un poco eh, está la crítica Hacia el estado de, de, de la sociedad actual Pero por otro poco es como Interesarse y entender los derechos eh, Así como los derechos Las obligaciones sí, civiles sí, sí. que uno tiene Entonces, sí, Hay,
0: hay, hay, bueno, bueno, hay claro. niveles de confusión que, que nos van a seguir sorprendiendo Pero bueno eh,
2: Como me parece una confusión Que digan que con determinado gobierno Se puede terminar la pobreza Y que fogoneen el cierre de instituciones y Como es que la televisión pública El Inca, el Inadi este, el recorte con Senasa, este, yo me imagino en un panorama así la cantidad de personas con, con, des, con despidos masivos y la cantidad de gente sin trabajo, lejos de terminar con la pobreza, lo que van a hacer es acrecentarla y generar y, y fogonear una situación de violencia que este, ya hemos visto cómo termina en otros países.
0: Bueno, sí, creo que vamos a tener bastante como para, para debatir justamente eso porque... Digo, la, pre la preocupación tiene que ver, sobre todo, digamos, entre otras cosas, con un nivel de conflictividad social que sabemos puede llegar a generarse ante determinadas medidas de recorte. Y por supuesto que esto es lo que vos decís. Si de repente deciden borrar, digamos, para eliminar un organismo hay medidas que hay que pasarlas primero por el Congreso. Hay que tener mayoría en el Congreso, digo, hay. Un escenario sí. de especulaciones enorme, pero por supuesto no se resolvería... La... Bueno,
1: ayer le preguntaba acerca de esto a un amigo abogado, porque uno hace así, de lo que sabe habla y de lo que no sabe pregunta, ¿no? Uh -huh. eh, y le preguntaba acerca de esta cosa de, de la democracia plebiscitaria, que era la característica propia del menemismo en su momento, donde eh, acudiendo a esta herramienta que ofrece la Constitución de hacer consultas populares, un poco es poner contra la espada y la pared al poder legislativo y al poder judicial. Digo, le pregunto a la gente qué opina acerca de la reforma laboral, o qué opina acerca de la interrupción del embarazo. de la interrupción voluntaria del embarazo. Y de acuerdo a lo que salga en la consulta popular, bueno, mando a la, a la, al Congreso de la Nación la, el proyecto de ley para eh, hacer una reforma laboral, para derogar una ley, etcétera. Eh, y, ¿Y qué van a hacer los diputados? ¿O, qué va a hacer el, o, o, lo, ¿O lo derogo por decreto? ¿Hago la reforma por decreto? Digo, eh, ¿Y qué puede hacer el Poder Judicial? Ir, ir contra la voluntad popular es como eh, muy complejo, muy polémico eh, éticamente en materia jurídica, pero es políticamente muy potente y habrá que ver... Eh, ¿Cómo queda parado en caso de ser electo Javier Miley, No es lo mismo ser electo en primera vuelta que ser electo por poquitos votos en un balotaje.
0: No, por el supuesto. Poder que. político, digo, ¿no? Sí, sí, digo, creo que hay muchos paradigmas que van a empezar a. Veamos, probablemente empecemos a cuestionarlos o a revisarnos y el funcionamiento justamente de las instituciones. De todas maneras, insisto, recién fueron las paso. Creo que quizás hay cosas que tendríamos que, 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 que empezar a pensarlas o a plantearlos como escenarios posibles a partir de la elección general para la cual todavía faltan dos meses y medio así que vamos a tener Bastante para hablar en este tiempo.
2: Politólogos, periodistas. Todos sí, los días no podés venir. Estamos ¿no? en una.
0: Digo, todos sí. los días no podría venir. Eh, yo
2: eh, doy mi voto positivo.
1: <risa> bueno, no, lo no. negociamos. Es tremendo. O sea, ¿qué?
2: ¿eh? La salud mental, chicos. Porque acá nos
1: que... enseña que hay que cerrar la columna de política, pero nos falta hablar de, de la mitad de las cosas todavía. Eh, ha pasado tanto esta semana. Bueno, vamos a tenerte seguramente eh, muy seguido. Así que gracias otra vez, Alejo, por estar con nosotros. A ustedes.
2: Nosotros tenemos entradas para sortear porque la Blend es este fin de semana y queremos que vayas. Así que comunicate al 2996-345635. Río, Río, Radio,
0: Radio, Radio. Desde Neuquén, En la 90.9. Desde General Roca. General Roca.